0: Bienvenue à Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons la connaissance des personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Mélanie. Et si je vous demandais à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes rendu dans la salle d'attente du bureau de votre médecin? Pour bon nombre d'entre nous, je parie que la réponse est quelque chose comme « pas depuis mars 2020 ». Certains n'avaient peut-être jamais eu de réunion virtuelle avec leurs professionnels de la santé avant la pandémie, mais pour plusieurs, les rendez-vous médicaux en ligne sont maintenant possibles. L'on peut dire que cela a changé la donne. Plus besoin de prendre congé pour traverser la ville en métro et de s'asseoir dans une salle d'attente souvent bondée de patients. Les soins de santé virtuels ne sont pas nouveaux, mais la COVID-19 en a certes accéléré son adoption généralisée partout au pays. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces soins de santé virtuels? Est-ce que ces nouveaux accès sont là pour rester? Bonjour, Dr Beaulieu. J'aimerais que vous vous présentiez pour nos auditeurs.
1: Oui, mon nom est Yannick Beaulieu. Je suis cardiologue et intensiviste à l'Hôpital du Sacré-Cœur et à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et je suis impliqué dans le milieu des affaires depuis une vingtaine d'années relié à la médecine. Donc, entrepreneur innovateur et clinicien.
0: Tout d'abord, dites-nous ce que sont les soins virtuels.
1: Quand on parle de médecine virtuelle, c'est l'ensemble euh, des soins de santé utilisent la technologie. Alors, par exemple, si quelqu'un euh, fait une prescription à distance euh, euh, où le, le, le patient n'a qu'à se présenter à la pharmacie, la prescription est prête. Si euh, un texto est envoyé entre une infirmière clinicienne, un médecin, ensuite le, le patient, euh, bien sûr, la composante de vidéoconférence en est une. S'il si, euh, y a du monitoring, euh, des fois les gens ont des, euh, leurs signes vitaux, hein, la tension artérielle, la saturation d'oxygène, le rythme cardiaque qui est envoyé par euh, l'Internet. Alors tout ça est donc un regroupement de soins qu'on appelle virtuels euh, qui est euh, très global, très important en termes de, 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 de sa versatilité. Alors c'est important de voir ça dans l'ensemble et non juste de penser à la vidéoconférence euh, traditionnelle.
0: Quel est l'impact de la COVID-19 sur les soins virtuels actuellement?
1: En fait, dans le contexte de la COVID-19, c'est évident que les soins virtuels ont pris euh, une, euh, un chemin un peu différent de celui euh, sur lequel le, le, la, la technologie et l'implantation évoluaient. Euh, tant mieux d'un sens, mais ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, de différences dans la façon dont les soins virtuels ont été implémentés, non seulement à travers le monde, mais ne serait-ce qu'au Canada. Euh, alors, par exemple, avant la pandémie, si on regarde le Canada au complet, il y avait moins de 5 euh, et même moins de 2 dans beaucoup de cas euh, des consultations qui étaient faites en virtuel, alors que le potentiel est très grand. Euh, quand on regarde les statistiques pour ce qui est des rendez-vous de suivi entre un patient et son professionnel qu'il connaît déjà, donc pour pouvoir avoir des nouvelles, soit un nouveau problème ou... Euh, un suivi d'un patient connu. La littérature démontre bien qu'environ 70 de ces sessions-là peuvent être faites en virtuel. Des places comme l'Ontario et la Colombie-Britannique étaient en avance où il y avait euh, des, des réseaux plus déployés qu'ailleurs. Et donc, euh, même s'il y avait beaucoup de, de vouloirs, euh, il y avait beaucoup de choses euh, qui étaient longues à s'installer, que ce soit le côté de la facturation pour les médecins, la mise en place dans les cliniques, euh, la partie technologique de l'Internet, alors, quand la COVID-19 est arrivée, euh, il est arrivé un besoin immédiat de passer d'une un, implantation qui était longue et un peu douloureuse dans certains cas à une implantation presque immédiate. Alors, il y a eu, bien sûr, une ressurgescence et une adoption rapide, euh, pour le mieux. Bien sûr, il y a des choses qui se feront jamais en virtuel. Mais pour ce qui se fait, l'adoption a à presque 80 Mais dès que la COVID-19 a commencé à fléchir un peu euh, avant euh, euh, ce qui se passe euh, maintenant... Il y a eu tout de suite un retour rapide à beaucoup moins de téléconsultations, de sorte que quand on regardait des statistiques récentes, dans beaucoup de cas, on était revenu à, à du 5-8 de consultations virtuelles. Alors donc, il y a eu clairement une adoption importante, mais le problème a été que cette adoption-là ne s'est pas faite avec une implantation euh, solide. C'est très bien ce qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour pérenniser l'implantation des soins virtuels. Est-ce qu'il y a des idées préconçues,
0: tant de la part du personnel médical que de la population, au sujet des soins de santé virtuels
1: que vous aimeriez adresser? En fait, quand on parle de soins de santé virtuels, euh, il y a plusieurs idées préconçues qui étaient, qui, qui étaient clairement là, qui sont de moins en moins là et qui ont été déjà un peu adressées. Premièrement, euh, il y avait des soignants qui se disaient, ah, oh, euh, en virtuel, là, c'est pas pareil. Ou même des patients qui disaient, moi, je veux pas faire ça à distance, je veux le faire en présentiel. Et d'autres, surtout les catégories plus jeunes, qui disaient, pourquoi je me déplacerais, je peux le faire en virtuel. Alors, il euh, y en a que c'était assez évident pour eux que le virtuel avait leur place, mais beaucoup d'autres qui disaient, euh, autant du côté patient que du côté soignant, euh, non, ça sera pas pareil. Alors, je pense qu'une des premières idées préconçues, c'était que la médecine virtuelle pouvait pas, disons, livrer une qualité de soins adéquate. Beaucoup d'études, même en pré-pandémie, ont démontré que ce n'était pas le cas. Un point très, très, très important là, que, que je tiens à, à clarifier sur les soins virtuels, c'est que l'optimisation de l'utilisation des soins virtuels est dans un cadre de médecine hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'un patient ait quand même son médecin et qu'il ait, que ce soit une fois par année, par deux ans ou peu importe, une façon d'avoir un accès où il y a un examen, une prise de poids, tout ça, mais que par la suite, la relation thérapeutique peut se poursuivre beaucoup, beaucoup en virtuel. Alors, il y a plein de problèmes assez simples, dermatologiques, infections urinaires et tout, qui peuvent facilement se répondre par une personne qui ne connaît pas le patient. Mais quand on rentre dans des contextes plus chroniques, de maladies plus sévères et tout, tout ce que la télémédecine a fait, c'est décaler la prise en charge du vrai problème et qui ultimement a eu un mauvais impact sur le patient. La plus grosse idée préconçue qui était « on n'aura pas la même qualité de médecine et tout ça, je pense qu'on est dépassé ça parce que les gens savent ce qui est indiqué ou pas indiqué en virtuel. fait que c'est important de suivre ça. Et que dès que quelqu'un n'est pas sûr, que là, ça se passe en présentiel. Et là, c'est là que l'efficacité et la sécurité sont préservées. De
0: nombreux Canadiens n'ont pas de fournisseurs de soins de santé réguliers. En 2020, 14 des Canadiens de 12 ans et plus ont déclaré ne pas avoir de fournisseurs de soins de santé réguliers. Ce nombre est encore plus élevé chez les 18 à 34 ans, soit environ une personne sur quatre. Et selon vous, est-ce que les soins virtuels aident à contrer cet
1: enjeu? Oui, parce qu'effectivement, c'est un groupe de personnes qui souvent, euh, bon, un, sont des grands consommateurs euh, de technologie. Personne va à la banque maintenant, tout se fait à, à distance. Euh, et donc... Euh, quand on, 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 on jase avec ces populations-là, une des premières questions, c'est « peux-tu le faire à distance? » Et donc, euh, euh, clairement, euh, de pouvoir offrir ce mode-là euh, de soins euh, peut, de façon significative, augmenter l'accès aux soins. Et un bel exemple de ça, c'est les soins euh, pour la santé mentale. Tout dépendamment des problèmes qui veulent pas nécessairement se présenter un rendez-vous, dès que tu leur offres l'option virtuelle, il y a une adoption du suivi des soins qui est beaucoup plus grande. Et ça, ça a été remarqué avant et pendant la pandémie. Alors clairement, je pense que les soins virtuels peuvent être une façon d'augmenter euh, l'accès aux soins euh, et la consommation des soins euh, de santé par ce groupe d'âge-là. En
0: 2018, 5,3 millions de personnes au Canada ont déclaré avoir eu besoin d'aide relativement à leur santé mentale au cours de l'année précédente. Juste un peu plus de la moitié d'entre eux estimaient que leurs besoins étaient entièrement satisfaits. Comment est-ce que les soins de santé virtuels pourraient aider à répondre aux besoins en santé mentale de la population?
1: Quand on regarde les 20 dernières années, et même plus, parce que pour garder en tête que la télémédecine existe depuis 30 à 40 ans, là. alors pour certaines personnes, ça a l'air très nouveau, mais ce n'est pas le cas du tout, euh, c'est juste que ça a été long à s'implanter, la technologie évolue à la à vitesse grand vie Les soins euh, la, pour la santé mentale sont idéals. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, euh, un examen physique n'est pas nécessaire. Et donc, euh, de pouvoir établir un contact avec le patient à distance, euh, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, la télémédecine s'y prête très bien. Et dans certains cas, s'y prête même mieux. Parce que Certains patients euh, peuvent être un peu plus instables et tout, ne veulent pas se déplacer. Ça peut être des, des phobies euh, d'être dans le public ou il y a toutes sortes de raisons. Et les soins de santé virtuels se prêtent mieux et augmentent l'adoption au traitement. Donc, euh, les soins de santé mentale sont clairement euh, un, un, un aspect de la télémédecine euh, qui, est, qui gagne à être euh, déployé, non seulement pour des traitements, mais aussi pour le support aux familles. Euh, et pour que les intervenants aient un meilleur accès à tout le réseau de soins. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, sera pérennisé de façon significative.
0: 20 des personnes ayant des besoins en santé mentale non satisfaits ont déclaré que des problèmes linguistiques et l'indisponibilité de l'aide constituaient un obstacle d'accès aux soins. Avez-vous vécu un événement où les soins virtuels ont pu atténuer une barrière linguistique ou auraient pu permettre de le faire?
1: En fait, en termes de, de barrières linguistiques, la partie de la médecine virtuelle euh, change pas énormément la donne, sauf, euh, en fait, deux choses. On a souvent des gens euh, qui sont unilingues et vont souvent venir à l'hôpital avec quelqu'un, un proche avec qui on fait l'histoire. Mais disons que la personne est hospitalisée, par la suite, il faut communiquer avec la personne. Alors, euh, ça l'aidera pas beaucoup dans la, la, la communication directe, euh, Quoique des fois, ça sert de Google Translate. Mais là où ça aide, euh, c'est pour pouvoir euh, communiquer avec la famille. Le, disons, le fils est à la maison. On fait une session en virtuel en présence du patient. La personne peut voir son proche, le médecin, fait une traduction automatique et tout le monde est un peu rassuré que la bonne information est véhiculée. Alors que, entre, entre autres, dans le temps de la COVID, vous pouvez vous imaginer au soins intensifs surtout dans des contextes de décès imminents et tout, où les familles ne peuvent pas venir à l'hôpital. Maintenant, on a des tablettes partout, et non seulement dans le contexte linguistique, mais de pouvoir faire cette communication-là fréquente, ça rassure tout le monde et les gens ont la bonne information. Une implantation plus large des soins virtuels aide à pouvoir mieux communiquer et à ultimement mieux traiter le patient et informer mieux la famille.
0: Si vous avez une vitesse de téléchargement de 50 Mbps ou plus, votre Internet permet la prise en charge de plusieurs utilisateurs à la fois la diffusion de vidéos d'ultra-haute définition alors que plus d'un appareil est connecté ou le téléchargement rapide d'un film de haute définition. En 2020, selon l'Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet, parmi les répondants qui connaissaient la vitesse de connexion annoncée, 72 utilisaient cette vitesse plus rapide mais un écart géographique subsiste entre ceux qui vivaient à l'intérieur ou à l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement. Québec, Montréal, Ottawa, Gatineau ou Vancouver en sont quelques exemples. Un peu plus des trois quarts des répondants vivant dans ces régions utilisaient cette vitesse plus rapide, comparativement à moins de la moitié de ceux vivant à l'extérieur de ces régions. Pourriez-vous nous dresser le portrait actuel de l'accès aux soins
1: virtuels? En fait, quand on regarde euh, l'accès aux soins virtuels, bon, première chose, il est évident que même si en 2021 l'accès technologique, technologique étant euh, d'avoir l'appareil, euh, que ce soit un iPad, un, un, un ordinateur, euh, un téléphone intelligent, en général, pour la majorité de la population, ce n'est pas la restriction à l'accès, mais c'est quand même un des points importants. L'autre partie, c'est l'Internet. Alors, même si on sait qu'une grande partie des foyers canadiens et des gens ont accès à l'Internet, il demeure quand même un pourcentage non négligeable qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas encore accès à de l'Internet haute vitesse qui permet une connexion adéquate euh, pour faire des soins virtuels de, de qualité euh, acceptable, disons. Donc, il y a une inégalité parce que les gens, soit parce qu'ils n'ont pas la bonne technologie, le bon Internet, ou qu'ils ne sont pas à l'aise avec la technologie, qui n'auront pas accès, à ça ou euh, moins accès. Donc, le plus important là-dedans, pour diminuer cette inégalité-là, c'est ce qu'on appelle en, en bon français le onboarding. Quand une clinique veut faire des soins virtuels avec un patient, il doit avoir un processus pour pouvoir introduire la personne avec des questions-réponses. Et ça, c'est une des choses qui manque encore. Ça prend des ressources, du temps. Euh, et c'est ça qui, qui rapidement, ça s'est un peu installé pendant la pandémie, mais euh, il va falloir que ce soit solidifié pour pouvoir diminuer euh, les inégalités puis que l'accès soit le plus universel possible.
0: Docteur Beaulieu a raison. L'équité d'accès est toujours un enjeu. Par exemple, en 2016, les personnes âgées de 65 ans et plus étaient le groupe le plus susceptible d'avoir eu des contacts avec un médecin au cours des 12 mois précédant l'enquête. Cependant, les aînés en tant que groupe avaient des opinions plus négatives sur les avantages de la technologie et étaient moins susceptibles d'en être les utilisateurs. En 2016, c'était 97,2 des Canadiens âgés de 15 à 64 ans qui utilisaient Internet par rapport à 68 des aînés. Quels sont les obstacles qui pourraient mettre en péril une adoption permanente des soins virtuels?
1: Enfin, il y en a plusieurs. Je pense qu'un point qui est très important pour la population à toujours garder en tête, c'est que malgré tous les avancements qu'on a faits, l'implantation de la télémédecine demeure, pas partout, mais dans beaucoup de cas, assez fragile. Alors, il y a des centres qui implantaient déjà bien la télémédecine où ça a juste été un boost, puis ils sont encore plus avancés, puis ça roule vraiment bien. Mais dans beaucoup de contextes, le problème qu'on a vu, c'était les ressources. Alors, si tu veux développer un programme de télémédecine, disons dans une clinique de, de médecine de famille, ben, ça prend des ressources. Ça prend quelqu'un qui va être capable de dire, ben, je m'occupe de pouvoir créer les profils, comme qu'avec les patients. C'est la gestion du changement. Alors, ces ressources-là, ben, il faut qu'elles soient ajoutées, il faut qu'elles soient déployées. C'est, on a vu dans la pandémie, au tout début, qu'il y a eu beaucoup de ressources qui ont été mises là-dessus. Et quand les choses ont commencé à aller mieux, des centres hospitaliers disaient, euh, on se fait enlever les ressources qu'on s'était fait donner et le programme, il peut pas survivre par magie. Dans les défis, c'est de, de mettre les bonnes ressources Ensuite, euh, côté technologique, euh, même si c'est quand même beaucoup mieux, euh, ça demeure que dans beaucoup d'hôpitaux, la bande passante est mauvaise. Les médecins veulent faire de la télémédecine, mais l'Internet n'y est pas. Mais il y a le, la composante technologique intra-hospitalière quand les, les, les médecins veulent se connecter. Et il y a euh, toute la composante aussi, la facturation. Alors, si un médecin passe deux jours sur, sur cinq à faire de la télémédecine, ben, faut il faut qu'il y ait une façon d'être rémunéré, ni plus ni moins, mais adéquatement. Il y a maintenant le conseil numérique qui va sortir, qui sont des soins virtuels euh, euh, entre médecins, pour qu'au lieu que tu six mois pour voir, par exemple, un cardiologue, ben le médecin de famille pourra parler par conseil numérique et avoir une opinion très, très rapide. Et ça, il y aura euh, des codes de facturation et tout. Fait que Ça avance, ça avance. Mais il y a plusieurs enjeux qu'il ne faut pas, faut pas lâcher la balle pour que tous ces points-là soient adressés pour pérenniser euh, et augmenter l'adoption. Parce que sinon, euh, si une partie de la chaîne n'est pas bien adaptée, euh, ça peut être un obstacle là, à un déploiement euh, qui se fait avec succès.
0: Le Canada continue d'avoir un système de santé axé sur les soins hospitaliers pour les personnes qui sont en fin de vie, malgré leur préférence de mourir dans leur communauté ou d'autres milieux comme dans les maisons de fin de vie. En 2020, 55 des décès au Canada ont eu lieu dans un hôpital. Les soins de santé virtuels ont-ils leur place dans les unités de soins palliatifs?
1: Donc, euh, les soins de santé virtuels, dans le contexte des soins palliatifs, ont tout à fait leur place. Et en fait, si je peux vous donner euh, un petit exemple, alors, euh, dans... Euh, la dernière compagnie euh, que j'avais mis sur pied euh, en télémédecine là, dès 2012 pour augmenter l'accès aux soins, la supervision en distance, euh, la télémédecine. Euh, bien avant la pandémie, on a commencé à travailler avec des associations de soins palliatifs dans le Grand Montréal euh, pour différents volets. Un des volets était clairement d'améliorer l'accès. Entre autres, si quelqu'un est en fin de vie, les familles, les proches sont souvent euh, confrontés à des situations où le proche qui est en fin de vie est inconfortable, a de la douleur. Et, et c'est important de ne pas avoir à attendre trois jours ou d'avoir à, à aller à l'urgence ou autre pour ce genre de situation-là. Les soins virtuels se, se prêtaient très bien à ça. Alors, on a travaillé donc avec euh, plusieurs associations de soins palliatifs régionales pour déployer à leurs aidants, donc beaucoup des infirmiers et infirmières, qui, eux, déployaient avec les familles pour pouvoir, par vidéoconférence, simplement par texto, amener une composante de soins virtuels. Alors, clairement, l'utilisation des soins virtuels peut avoir une grosse différence euh, pour euh, les patients qui sont en soins palliatifs.
0: Pourriez-vous nous parler du succès d'une intervention qui n'aurait pas pu
1: réussir sans l'usage des soins virtuels? En fait, euh, une chose très intéressante qui, moi, m'intéresse, ça fait 20 ans que je suis impliqué non seulement dans la partie clinique médicale avec les patients, mais dans la partie d'enseignement et d'éducation, qui, dans les dix dernières années, je l'avais redirigé pour, pour tout ce qui est en support à distance pour mieux aider à faire des techniques, des procédures. Euh, une de ceux-là euh, est l'échographie, euh, mais ça s'applique donc dans plein d'autres choses. C'est, euh, par exemple, des diabétiques, des patients qui ont eu des interventions, qui retournent à la maison euh, et qui ont des plaies complexes. Et pour s'occuper d'une plaie complexe, ça prend quelqu'un qui a une expertise. Alors, il y a des programmes qui ont été développés au Québec euh, où euh, des infirmières expertes se connectent en virtuel avec des infirmières qui sont très bonnes, mais qui n'ont pas l'expérience de soins de plaie. Et donc, l'infirmière à distance peut voir la plaie, peut interagir pour pointer vers les structures, mentionner quoi faire et euh, ça évite aux patients euh, de se déplacer parce qu'il y a soit le service où l'infirmière va à la maison pour les patients avec mobilité réduite, avec tout le kit de télémédecine, ou le patient se déplace dans un centre local, tout près de chez lui ou chez elle, et l'infirmière à distance peut donner des soins qui peuvent prendre cinq minutes, un support, mais qui peut tout changer. Parce que si ce support-là n'est pas approprié, le patient peut avoir besoin d'être hospitalisé faire une grosse infection et tout. Et quand on pense qu'un so soin de plaie par année euh, peut coûter euh, entre 9 000 et 10 dollars par patient, et qu'il euh, y a des centaines de milliers de patients par année qui ont des soins de plaie complexes, si on optimise ce processus-là, non seulement on aide le patient, mais on diminue beaucoup le coût des soins.
0: Lorsque nous pensons aux soins virtuels, on peut se limiter à penser à un rendez-vous téléphonique avec notre médecin, par exemple. Mais si nous élargissons notre vision, quel serait le portrait d'une approche
1: virtuelle ambitieuse? Prenons un peu le séjour d'un patient qui arrive, qui a besoin de voir son médecin, qui va sur Internet, clique sur un bouton pour se trouver un rendez-vous, séduit son rendez-vous, reçoit sa confirmation. Le patient prend son, son, son rendez-vous, mais pas en, en réel, en virtuel. C'est l'heure de son rendez-vous, se connecte soit au travail, soit à la maison, voit son, son médecin ou son pharmacien ou sa physiothérapeute, parce que ça, c'est un point important que les soins virtuels, c'est toute l'équipe de soins. Alors, le patient fait sa session et euh, disons qu'il a besoin de voir euh, une consultation à un travailleur social ou... Euh, ergothérapeute, que cette prise de rendez-vous-là soit aussi prise en virtuel pour peut-être l'évaluation initiale, suivie plus tard d'une une prescription doit être faite. Le médecin l'a fait en numérique. Le patient peut passer à la pharmacie, la chercher. Et donc, c'est un petit scénario, mais que dans la vie de tous les jours, une fois que cette boucle-là du virtuel sera vraiment bien euh, implémentée, euh, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire une grande différence. Ce que je viens de décrire là, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Il y a beaucoup de places qui donnent ce genre de service là mais ce n'est pas encore largement disponible. Ce ne sera, c'est des choses simples qui vont pouvoir amener toute l'importance et l'impact que la médecine virtuelle peut avoir.
0: Quelle est votre vision sur ce que les soins virtuels pourraient devenir?
1: En fait, ma vision sur ce que les soins virtuels pourraient devenir, elle est très, très simple parce que... Euh, même si en virtuel, on peut faire beaucoup de choses. Euh, je travaille encore avec des choses où tu te mets des lunettes de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Mais pour moi, euh, c'est à la base. Tout, tout ce qu'on a présentement là, qui existe et qui fonctionne très bien, les plateformes de rendez-vous, la, la pharmacie à distance, les soins virtuels, les textos, les conseils numériques, bien, pour moi, la vision du futur, c'est tout simplement d'implémenter ça de façon adéquate. Alors, on n'a pas besoin de chercher des technologies euh, euh, davantage funky, là, même s'il y en a, puis que ça peut être super intéressant, euh, de pouvoir travailler sur l'implémentation des différentes étapes qui amènent à ce que ce soit euh, solide et périn. Pour moi, c'est ça la vision du présent et du futur, pour que dans les, les cinq prochaines années, euh, je ne veux pas dire dix, parce que c'est beaucoup trop loin, euh, mais que ce soit euh, bien implémenté. Pour moi, c si on est capable de se rendre là, ça soit déjà une très grosse étape pour ce déploiement-là euh, avec succès de la médecine virtuelle.
0: Eh bien, c'est tout pour notre discussion, Docteur Beaulieu. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Vos réponses étaient très complètes. Alors, on continue d'avoir espoir pour la suite.
1: Merci, et il faut effectivement garder espoir. Euh, on a de belles choses en avant de nous, il ne faut juste pas lâcher.
0: Vous étiez à l'écoute d'Écoutez bien. Merci à notre invité, Docteur Yannick Beaulieu, ainsi qu'à toute l'équipe. Vous pouvez vous abonner à cette émission là où vous obtenez vos balados. Vous pourrez également trouver la version anglophone appelée « Essayers Vous avez aimé cet épisode? Allez l'évaluer, la commenter et vous abonner. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine! Encore une chose, si vous avez aimé entendre les histoires qui se cachent derrière les chiffres dans le cadre de notre balado, vous pouvez avoir accès à encore plus de contenu en téléchargeant notre toute nouvelle application mobile « Statscan » accédez aux plus récentes publications et soyez informés de la diffusion de nouveaux renseignements qui correspondent à vos intérêts, comme l'agriculture, l'alimentation, la santé ou la science et la technologie. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Statscan à partir des boutiques d'applications d'Apple et de Google.
1: Jetez-y un coup d'œil!